0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية على معالي شيخنا يوسف الغفيص في اليوم الثاني من شهر القعدة من عام 31400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال المولد رحمنا الله وإياه إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء
1: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد هذا مجلس الثاني من مجالس شرحي رسالة الطحاوية لإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وقبلنا سابقا في مقدمة كلام المصنف وان هذا معتقد ابي حنيفة وصاحبيه وقوله هنا ان الله واحد لا شريك له ايضا سبق التعليق عليها وكذلك قوله رحمه الله ولا شيء مثله وذلكم ان الله سبحانه وتعالى كما اخبر عن نفسه في كتابه بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وبقوله فلا تضربوا لله الامثال وهذا المعنى المذكور في القرآن ليس في هاتين الآيتين فحسب بل في عامة آيات ذكر حق الله سبحانه وتعالى فإنها تتضمن هذا المعنى أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء هذا منصوص عليه في كتاب الله بأحرف مختلفة وبكلمات مختلفة بشات ألفاظها ودلالتها واحدة وهذا معنى أولا المعلوم من الدين بالضرورة وهو من المعاني العقلية الثابتة في العقل الباطن الباء والمعاني الفطرية الثابتة بالفطرة ولهذا يعلم حتى أجناس الكفار فضلا عن أهل الإيمان واتباع الرسل
2: أن الله سبحانه وتعالى
1: ليس كمثله شيء وأن الخالق متعالي عن أحوال المخلقين
2: فهذا الكمال والحق حق الله سبحانه وتعالى
1: نعم قال ولا شيء يعجزه اي ان الله سبحانه وتعالى كما اخبر عن نفسه كتابا لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء ما على قوله ان الله على كل شيء قدير وقالها ان الله غلب امره الى غير ذلك وقوله الله احكم ولا معقب لحكمه وقال لله الامر من قبل ومن بعد الى غير ذلك من هذه المعاني التي تبين كبير قبيله سبحانه وتعالى وقدرة المتهقة ومشيعة الشرم الأثور سبحانه وتعالى نعم فأنا ولا إله غيره أنه لا يغبط إليه فهو المعبوض وحده سبحانه وتعالى وهذا التوحيد وما سماه سمعه كثير من العلم بتوحيد الأرادة والطلب وبتوحيد العبادة وبتوحيد الإلهية ولخوى هذه التسميات التي هو استلاح صحيح وهذا التوحيد هو الذي دعت اليه الرسل عليهم الصلاة والسلام،
2: وهو مبتدأ دعوتهم،
1: وهو يبتدأ دعوتهم، وهذا التوحيد يعني توحيد العبادة، وهو الله سبحانه وتعالى لا إله غيره، وهو الواجب الذي تجبره العبادة وحده دون سواه، ومن تجبره العبادة وحده دون سواه، هذا التوحيد الذي دعت اليه الرسل كما ترون في كتاب الله، ودعوه الامم ودعوه النصر لقومهم ولقومهم لقولهم عبود الله هذه العباده التي شرعها القران وشرعها الرسل عليهم الصلاه والسلام هو الاصل الاعظم الذي ملك بها جميع الرسل وهذا التوحيد يتضمن حق الله سبحانه وتعالى في ملكوته وربوبيته ولهذا في كلام اهل العلم إن هذا التوحيد يعنون توحيد العبادة هو الأصل الذي دعت إليه الرسل، وليس على هذا الإسقاط لما سماه توحيد الخبر أو التوحيد الخبري أو التوحيد في ربوبية الله سبحانه وتعالى، ليس أن هذا ما دعت إليه الرسل أو ما أمرت به الرسل، بل هذا مادة واحدة توحيد، شرفة واحدة وهي معرفة الله وعبادته ولهذا لا يكون معبودا سبحانه وتعالى بحق الا بحق من عرفه
0: سبحانه وتعالى فمن
1: عبد الله وهو لا يقيم حقه في ملكوته وفي ربوبيته سبحانه فانه ما عبده العباده الصحيحه بل لا بد من معرفه حقه سبحانه وتعالى في ربوبيتي وفي الهيتي لكن لما كان توحيد الربوبيه قائما في مفاصل المخاطبين أجناس المشركين في الجملة وليس على التحقيق الكامل كما سبق الإشارة إليه، لأن عندهم خرقاً وقطعاً لهذا المقام، عن تمامه وكماله واجب، لما كان الشرك بيناً في عبادة علم، عبادة الأصنام، صار أن الذي في كلام الرسل هو الأمر بهذا المقام، وهو يتضمن، يعني مقام توحيد العبادة يتضمن كمال التحقيق لتوحيد الربوبيه. فهو يؤدي أن توحيد الربوبيه اسم هو يقر به المشركون وهذا ثابت في القران ولا انساتهم من خلقهم من خلق السماوات والارض ام خلقهم من غير شيء ام هم الخالقون هذا الخطاب الذي خوطبوا به به من ان يقروا باصل الربوبيه ونقر بالالوهيه هذه طريقه القران كما تعرف لكن ليس على هذا أنهم يحققون تماما لتوحيد الربوبية، فهذا لا يتصور لأن التوحيد في حقيقته واحد، ما بينهم انقسام إلا في الاصطلاح، وإنه هو في حقيقته الشرعية معنى واحد، من حقق الربوبية تحقيقا فارغا استجاب للإلهية، وهذا هو المقصود الذي الله ولئن سألتهم من خلقهم والألف لأنك ضربها القرآن ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء إلا وسقناكم فأنتم به سواء
2: هذا هو المعنى أي أن تحقيق الربوبية الذي
1: جئتم بأصله يوجب تحقيقه ماذا؟ الأخذ بتحقيق مقام العبادة لله وحده لا شريك له ليس معناه أن هذا نوع يكمن في بعض النفوس دون النوع الاخر بل بينهم اتصال وتضمن وتلازم بينهم اتصال وتضمن وتلازم تقول ان الربوبيه تستلزم الالهيه وان الالهيه تتضمن ما سمي عند اهل العلم وبعضهم بالربوبيه او بالالهيه. الالهيه توحيد العباده
0: يتضمن توحيد
1: الربوبيه، توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالهيه، لكن في الحقيقه مقام التوحيد واحد وما أراد الرسل بقوله معبد الله
0: ما لكم من إله غيره وما
1: أرادوا أي أنهم لا يحققون أنه الواحد لا شريك له الذي ليس كمثله شيء الذي <تصفيق> له ملك السماوات ما أرادوا أن المكلفين لا يتمون لهذا المقام لا هذا عسر ولكنه في جهلة قربه بجمله وإلا ما من أمة من الأمم إلا وأسقطت منه مقاما بشركهم ولا يتصور مشرك أو كافر أنه حق التمال الربوبية لا يتصور أنه يحق كمال والربوبية لكن جملها الكلية وكل بها كخلق الله للسماوات والأرض وخلق الله لهم لكن الخرق بهذا المقام سبق الإشارة إليه كذا وكان كان بقضاء الحاجات وتفريج الكروبات إن هذا هو وجه العبودية من جهة الدعاء والسؤال ولكنه يفهم من الربوبيه باعتبار ماذا؟ أنهم اعتقدوا في هذه الآلهه أنها سببا وتأثيرا في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فمن يدعو سنما يسأله قضاء الحاجات وتفريج الكروبات فأتى بشرك الإلهي في عبادته وصرفه التفاني لله. الله. وأتى بشرك في الربوبيه أنه جعل في هذا المخلوق حتى رمكم لم جعل فيه وجه من التاثير وجلب الله به
2: وهذا اسقاط
1: لمقام اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذا المقام وهو من مقام ربوبيته وهذا التوحيد توحيد العباده غني الصرف يحب الله لانه هو الذي يقع به الشرك كثيرا ومن وجهه ببيانه وبيان حقه ويوزع شهاده ان اله الا الله التي هي اصل دين الاسلام والإبداعون وهي عجمان ولما أهل أن ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون مسلما لهما للمسلمين وعليهما عليهم وتجرى عليه أحكام فتة وردار منه بعض النفاق ما دام أنه أدل الشهادتين أن تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة ورده العجر النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام على المنافقين كما نعلم وفتن أبو تيميه في الله اتفاق العلماء على أن أحكام الإسلام الظاهرة تجرى على المنافقين على أن أحكام الإسلام الظاهرة تجرى على المنافقين وإن كانوا في حقيقة أمرهم ليسوا مؤمنين بالله ولكن هذا فيما بينهم وبين الله وقد يظهر من نفاقهم ما يظهر وقد لا يظهر بعضه
3: ولهذا قال الله تعالى
1: وممن حولكم من الأعراب منافقون وإلا المدينة تمردوا على النفاق لا تعلمهم، وهذا يعلم به أن المنافقين ليس لتكليف المؤمنين أنهم يتتبعون العلم بهم، بينما إذا هذا على سبيل دفع الشر، على سبيل دفع الشر العام، وهذا وجه، لكن على سبيل التسقيط عما في القرآن فهذا ليس من ولا يجوز التكلف فيه ولا بحثه. ولا سيما ان الانسان قدر بلفيه فربما رمى شخصا بالنفاق وهو مؤمن ولهذا بعض الصحابه على جلالتهم وعلمهم وعدلهم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت بعض اصحابه في حديث اجبار بن مالك كما في الصحيحين لما امر ان أطلب من رسول الله ان يصلي في بيته قال لما اصابه في بصره بعض الشيء فأتي الى النبي وسألوا أن في مكان الخباتي فجعل النبي وصلوا في بيت اتبار والحديث مبتغبا عليك ما اشرت فالنبي في الصلاة فوقها في, في مالك ابا الدخش وقه فرطا يضمونه وما يرونه أنه منافقا إلا أن رسالة ممن كان في المجلس تعانوا في شأن هذا الرجل ورموه بالنفاق وقال إنه يقوم
2: كما وكذا
1: وضموه بعجه من الفرن وصرف النبي من صلاته قال أنس سيشد أن لا إله إلا الله اني رسول الله فقال الصحابة ومن قال ذلك منهم قال آه رسول الله إنه يكون ذلك وما هو في قلبه يعني لا أقل إيمانا بل نفاقه قالوا آه شباحا فلا لا إله إلا الله اني رسول الله فأدخل ذلك لما تصعد أن هذا فما يتعلق بالمعان هذا حكمه إلى الله وأن فدى للدنيا فتجرى عليه أحكام الإسلام ولهذا المسلم ورشوه لا إله إلا الله وإنما مخمض رسول الله وهو المسلم تجرى عليه أحكام الإسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء <تصفيق> نعم
1: قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هذه الجملة مما عبر بها أو عبر بلى أو جاهرة تحور في رسالته ولم يكن ذلك التعبير الفاضل وذلك من استعمال هذا الاصطلاح هو من اصطلاحات المتكلمين في الأصل فإن قيل فهل الخبر عن الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون بِأَلْفَاظِ القرآن وفي القرآن والسنة قيل الأصل هنا الأصل أن يخبر عن الله سبحانه بما أخبر به عن نفسه في كتابه بما اخبرت به الرسل عليهم الصلاه والسلام فيما اوتيناه اليهم. ولا يتجاوز القران والحديث هذا الاصل. ولكن ما كان من لفظ الخبر مطابقا لما اخبر الله به عن نفسه حسب لسان العرب وقال خبرا لا من باب الاسماء فان الاسماء توقيفية له جل وعلا وهذا هو من الخبر اذا مطابق ما استعمل على مطابقه لما وقع الخبر به خصم لسان العرب كان هذا صحيحا كان هذا صحيحا ولهذا في مفصل الافعال التي هو حق لله سبحانه وتعالى يقع ذلك ان لم يقع مطابقا وان لم يقع مطابقاً من حيث اللفظ لكنه مطابق من حيث المعنى اما مكان يسمع الله جل وعلا أو من صفاته فإن هذا موقوف على القرآن والحديث. كما قال الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. في باب أسماء الله وصفاته نوقف على ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله. كذلك هو الخبر هو كذلك. لكن يعبر المعبر بمطابق من كلام العرب خبرا عن الله. فهذا يقع فيه ساعه على هذا الوجه كان يقول قائل مثلا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي مقدر هذا الحدث الذي صار في هذه الارض او في هذا البلد او في هذا المكان او على هذا الشخص الى اخره فهذا حقيقه اخبار ان أفعالها وهذا يقع مقدر المطابق من الالفاظ الصحيحه العربيه التي تكون مطابق لما وصف الله به نفسه واخبر به عن نفسه في كتابه. قال ابو قديم. هذا السلاح استعمله المتكلمون ولم يستعمله السلف في حق الله. واشهر من استعمله من مدارس المتكلمين مدرسه المعتزله. والسبب في ذلك ان القدم اخص وصف لله عند المعتزله. اخص وصف الله عند المعتزله هو القدم أخص أوصاف الله عند المعتزله هو القدم وعن دليل القدم طبعوا مساله القول في صفات الله سبحانه وتعالى وما سموه في اصولهم بالتوحيد هو صحيح ان الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء لكن المستعمل في كتاب الله هو الذي به القران بعباره الصح الذي جاءه القران انه سبحانه الاول انه سبحانه انه قال الله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو شيء عليه الاول ما معنى دع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وكانه عليه الصلاه والسلام نبين تمام هذا المعنى لاصحابه فقال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اذا الاول الذي ليس قبله شيء. قال والاخر الذي ليس بعدك شيء، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، لان يعني الله سبحانه وتعالى هو العلي الاعلى. كما يخبر عن نفسه، لا تكون سبح اسم ربك الاعلى، قوله وهو القاهر فوق عباده، قوله يخافون ربهم من فوقهم إلى غير ذلك. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما معنى الباطن الذي ليس شيء؟ الأولى الثلاثة بَيْنَهَا الثالث قال وأنت الباطن فليس دونك شيء أي لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. فله الكمال سبحانه وتعالى الاول الذي قبله شيء ليس قبله هو شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه لا شيء لا يخفى عليه شيء في الرب ولا في السماء. فالله هو الاول فلو قال المصنف رحمه الله او ابو جعفر رحمه الله كبر قوله قديما بالارتفاع قائم بالابتهاج وقال الاول الذي ليس قبله هو شيء الاخر الذي ليس بعده هو شيء لو قال هذا لكان اصح لانه مطابق لكلمات القران والسنه لوجه ولوجه اخر لان لفظ القديم هو السماد للمتكلمين سمعنا الخلاف بين هؤلاء مع سلف أمة او ائمه السلف وما اهل العلم اشير وجه ثالث في ترك هذا الاصطلاح قال لان القديم بلسان العرب لا يطابق الاول الذي ليس قبله شيء. ولكن هذا قد اجاب على بانه من المعاني الاضافيه حتى الاول اذا كان في حق غير الله سبحانه وتعالى ما كان على هذه الرتبه ولا يتصور الاول إلى قيل هذا الفرس الاول او هذا الشيء الاول وهذا هذه الأول الاولى ليس المعنى انه ليس قبلها ذلك انما هو معنى إضافي اذا اضيف ذلك باخباره عن الله سبحانه وذكر اسم لله سبحانه وتعالى كما في القرآن صار لاختصاصه بحق الله على معنى الذي ليس قبله شيء فهذا الواج الذي اعترض به على مجاهر هو محل نظر على هذا الاعتبار آه
2: النتيجة
1: بهذا التقريب أن أبا جواف الله قال
2: على رفض القرآن أو على كلمة
1: القرآن والسنة الأول الذي ليس قبله شيء الاخر الذي ليس بعده شيء لكان هذا اجمع في المعنى واصدق في المعنى واصدق في اللفظ. نعم. ألا. وهذا المعنى من جمل الربوبيه الكليه المسلمه عند المسلمه عند جميع المسلمين وجميع طوائف اهل القبله من السنه والجماعه وغيرهم من طوائف المسلمين. فان جميع اهل القبله من يقرون ويجزمون بهذه الحقيقه وحتى جمهور الكفار بان الله قديم اي ان الله هو الاول وان كانوا يعبرون بالفاظ قد لا تكون الفاظ كل القران والسنه انما كلمه القران كما اسلفنا الاول الذي ليس قبلها شيء وبعض مبات الفلاسفه انهم قالوا في مساله غير الله سبحانه وتعالى إذا غير الله سبحانه وتعالى وعن هذا تبرها القول بكدم العالم وكلامهم في مسائل التسلسل في الأفعال والتسلسل في الفاعلين ورتبوا على تسلسل الأفعال تسلسل المفعولات وأنه يستلزم القول بكدم العالم يوينه هذا فرعب لبعض قدماء الفاسح وليس لجميعهم ليس جميع الفاسح يقولون بهذه الطريقة إلا أنه يفرقت لبعضهم كأنه يصدوا عن ودخل شيء من هذا أمن هذه الماده على بعض المتفلسفه استانس المسلمين بقولهم بقدم
0: العالم. نعم. قال رحمه الله دائم بلا انتهاء. نعم. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد. نعم. ان إيه الله
1: سبحانه وتعالى كما قال في كتابه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك والله سبحانه وتعالى طائم والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه فليس له ابتدع وليس له امتها هذا ما يقول ابي لا أفنى ولا يبيت ولا يكون الا ما يريد وهذا جمله في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وعفوانه جل وعلا
2: لان
1: الله سبحانه وتعالى له ملكوت السماوات والارض لا يكون الا ما يريده سبحانه وتعالى وهذا كما يسميها اهل ارادته الكونيه القدريه. يعني اراده الله الكونيه القدريه. قال الله تعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصطحبه السماء. الله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في ملكوته وفي العالم كله وفي جميع ما خلق الله مما نعلم
0: ومما لا نعلم.
1: فافهاد بني ادم وافهاد الملائكه وغير ذلك من الأفعال والمفهومات كل ذلك باراده الله وحده لا شريك له. ولو شاء ربك لما وقع هذا. فهو سبحانه وتعالى لا يقع شيء الا بارادته.
2: وهذا ايضا من المعاني البينه عند جميع
1: المسلمين ان الله سبحانه وتعالى
2: لا يقرأ إلا إيه ما يريد. إلا إيه ما من
1: فتنة في صدر الإسلام في مسألة أفعال إيش في مسألة أفعال العباد لما ظهرت القدرية في أواخر أصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا إن الأمر ألوف فإن الله لم يرد أفعال العباد ولم يشأها وهؤلاء القدرية وهو الرغمان نقصوا مقام الإرادة في حق الله سبحانه وتعالى وتنفر هذا بمدرسة الوأتزل بعد ذلك فيما رتبه في أصل العدل من أصولهم بمدرستهم في مفارفها العباد، ومن هذا لأنه لأن المتعابة هذه المسألة وتعلمون أن الإمام البخاري رحمه الله صنّه بهذا كتابا مشهورا وهو خلق افعال العباد بيّن فيه الإمام محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح البخاري
2: بيّن فيه مقام
1: هذا المسألة أن أفعال العباد تغيرها من الأخوان التي داخلها في ملكوة العياء فما تقعى رباراته سبحانه وتعالى إنما كانت الشبهة القدرية أن الله سبحانه وتعالى يؤخذ العباد على أفعالهم
2: وأن أفعال العباد
1: الكفر والمعصيه إنهم يأخذون عليها وان افعال العباد منها الحسن ومنها السيء فكانت هاتان الشبتان هما مأخذ القدريه في هذه الضلاله او في هذه الفتنه او في هذه البدعه فدخلت عليهم الشبه من هذا العطش وهذا ليس حكاما لا من جهه العقل ولا من جهه الشرع فان الله سبحانه وتعالى يؤاخذ من عصى ومن كفر به ويغفر به ويغفر سبحانه وتعالى ما دون الشيخ لمن يشاء كما هو معروف هذا المؤاخذة منه سبحانه وتعالى بحق من كفر به أو عصاه سبحانه وتعالى بكبار من الإثم هذه المؤاخذة لا في كونه سبحانه وتعالى وقع هذا الفعل بقضائه وقدره بمعنى أن هذا العبد وإن كان له إرادة يفعل بها وعلى مسألة معلومة بالشرع والعقل والحس، ودلاله حتى لغير المسلمين الحس، فإن الإنسان يفرق بين فعله الإختياري وبين فعله الإضطراري، أليس كذلك؟ والإنسان هو الذي يختار أن يفعل هذا الفعل أو أن يتركه، أن يأكل أو لا يأكل، أن يسافر أو لا يسافر، فهو الذين له أفعاله السوية الاختيارية وبعض الأفعال الاضطرارية الذي التي يلجأ إليها إما لإغماء فيسمى فعلا غير اختياري كحركات المغمى عليه أو حركات النائم ونحو ذلك هذا الإرادة من العباد لا تنفي كانه سبحانه وتعالى مليدم باعتباره قادرا على
0: كل شيء وباعتباره روى قرشان الله بأمره وباعتبار أن هذا العبد
1: هو من عباد الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى لا يستقل عن الله ولا يختص عن الله سبحانه وتعالى بهذا الاستقلام فهذا إسقاط لمقام كمال المبوديها إذا قال إن إرادة أفعال العباد بخط إرادتهم المنفكة عن إرادة الله سبحانه وتعالى وعما كون هذا الفعل يقع فيه من العباد ما هو حسن وما هو سيء فيقال إن إرادة الله للفعل لا تعني محبته له وإنما إذا وقع بقبائه ولو شاء الله لمنعه يقول <تصفيق> الله تعالى ولو شاء ربك لآمن لا وفي الارض في اذن كفرهم خسر لقضاء الله وقدره ليسوا مجبرين على هذا الكفر وانما الله جل وعلا خالق الانسان وجعله على صله من القدره وعلى صله من الاستطاعه وعلى صله من الاراده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره فللعباده اراده لكن الله سبحانه وتعالى يعلم احوال العباد، ولهذا اعظم اصل من اصول القدر وهو باب قاعدة القدر وفكره هو اصل العلم، وعن هذا قال الإمام ورحمة الله غيره، بابه يعني القدرية بالعلم فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا، يعني من ينفي ذلك إعادة الله،
2: يقول له الله يعلم أو ذلك،
1: قال فإن أنكروه علم الله كفروا. بين قرابين فكما يخصموا أي كما تقرون بإثبات علم الله بأفعال العباد ولم يقع في ذلك إشكال أو شبهة فكذلك مسألة الإرادة أما الإرادة الشرعية التي تكر في خلق الله سبحانه وتعالى في بعض المصطفى من عباده مثل قوله سبحانه والله أريد أن يتوب عليكم هذه الإرادة الشرعية هي التي محبة الله سبحانه وتعالى لما أراده. تقتضي محبة الله لما أراده، فالله أراد من العباد فعل الخيرات، وترك المنكرات، وإقام الصلاة، وأصلاح الزكاة، وغير ذلك، هذا ما في في كلام النبي عليهم الصلاة والسلام، وهذه قرادة شرعية تقتضي محبة الله. لهذا المفضل ولهذا المراد اما الإرادة العامه فانما هي بيان ربوبيه الله وانه لا يخلق عنها شيء سبحانه وتعالى في الارض ولا في السماء لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء له الامر من قبل ومن بعد الى غير ذلك وهذا شبهه ساقطه لانها تستيقظ ماذا تستيقظ ان الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه ما لا يريد وهذا نقصه في الربوبيه اليس كذلك على المقتضى العقل والشرع والفطره نقص في الربوبيه. اما الشبه التي ذكروها هي حجه داحضه والتي ان شاء الله تصير لبيان وجهي قاطعة في مسائل القدر. ولهذا لما دخل القاضي عبد الجبار بن احمد العمداني وهو من قراء المعتزله دخل مجلس بعض الخلفاء والوزراء داخل المجلس وكان في المجلس بعض المتكلمين المخالفين المعتزله في مسألة القدر والقائلين بشيء من الجبر وكلا الطريقتان ليست طريقة سديدة ما هو معروف ولا صحيحة قال قاضي عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء اراد بذلك رمز مذهب ابي اسحاق السرياني وهو من الصفاتية فأجاب السرياني بكلمة سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء يعني انه على طريقه القدريه يقع في ملكه ما لا يشاء وهذا لا يكون به عقل ولا فكر فضل عن الشرع فقال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء ايضا طريقه اهل السنه والجماعه في قضاء الله وقدره نصت بين هاتين الطريقتين بين طريقه القدريه وطريقه الجبريه القائلين لان العباد مجبورون على افعالهم فالله ما جبر العباد بجعل جعل لهم اراده واستطاعه واختيارا وقدره بل انه يعلم في الشريعه عنده قيود الشريعه ان لان الاراده وان الاستطاعه وان القدره شرط التكليف اليس كذلك ولهذا اذا عظم مقام القدره اصبح الانسان ليس قادرا على العباده تجب عليه وتسقط عنه. سبق معنا في كتاب الصلاه كحديث عمران قال النبي له عليه الصلاه والسلام صل قائما في يوم تستطع فقاعدا فمن لم يستطع وعجب سقط عنه. وهذا يبين ان العباد ماخوذون باستطاعتهم وقضاتهم. نعم.
0: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام.
1: لا, لا تبلغه الأوهام، أي أن الله سبحانه وتعالى، ولا تدركه الأفهام، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب به علمًا، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب به علمًا، بل لا يخاطب علمه سبحانه وتعالى إلا ما شاء سبحانه وتعالى من العلم الذي أو خايل الرسل. قال الله تعالى في اعظم آية وتصوبه وهي آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء بالعلمه إلا بما شاء. ولاحظ السياق في هذه الآية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها اعظم آية في كتاب الله. قال ولا يحيطون نحو إحاطتهم
2: ما قالوا بعلمه
1: إلا بما شاء. لأن يعني المقام هنا مقام تقنيري لما يعرفه الخلق من علم الله، حتى ما علمه سبحانه وتعالى بخاصة عباده، تجد السياق لم يقع على قوله ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، وإنما قال ولا يحيطون بشيء هذا تقنين في المقام، وإطلاق في المقام، وتعرف أنه إذا كان على هذا السياق المطلق، والمطلق على أدنى الشيء. من هذا فقال الايمان المطلق ومطلق الايمان. فهذا الشيء ان هو مطلق واقع اسمه على القنين قيد بعد ذلك للمشيخ. فجاء قوله لا يحيطون بشيء وهذا يقتضي انه لا يتصور ابتداء لحافظ العلم المطلق. وإنه حتى على الشيء المقيد فانه مقيد اي قدره فانه مقيد صفة
2: بمشيئه الله
1: سبحانه وتعالى قال ولا يُحِفُونَ بشيء من علمه الا ما شاء فلا يحيط العباد بعلمه سبحانه وتعالى ولا يحيط
2: العباده
1: بكل ذاته سبحانه وتعالى اي انهم لا يعلمون كيفيه الصفات مع ان اسم الذات بحق الله سبحانه وتعالى ليس له من باب الاسماء
2: وان الله هو
1: اخبر بها خبرا ويخبر بالخبر وينكر اضافة ويذكر اضافة في كونه آه الشاعر
2: وذلك فذات الإله
1: فهذا يكون من باب الإضافة ومن باب الخبر لكنه ليس من أسماء الله كسر السميع أو أو الحكيم أو العليم وغير ذلك فكيفية صفاته وعلمه سبحانه وتعالى لا يخاطب بل حتى جل وعلا كما أخبر عن نفسي بما تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وهذا معنى كله إلا تنبضه الاوهام. لانه اي وهم توهمه الانسان عن ربه في كفالته او في علمه سبحانه
0: وتعالى فان هذا وهم
2: لا يترك حق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ولا يشبه الانام.
1: ولا يشبه الانام. وهذا من معنى قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإن كان اسم التشبيه لم يذكر في الكتاب والسنة لم يذكر في الكتاب والسنة وإنما ذكر نحو التمثيل
2: لقول الله سبحانه
1: ليس كمثله شيء ولكنه على يعني معنى قوله فلا تضرب لله الأمثال ولدى السلف رحمهم الله لما ظهر اسم التشبيه مضافا إلى صلة الله نفوا اسم التشبيه كما قال بعض أئمة السنة من الله بخلقه وقد كثر أن تشبيه الله سبحانه وتعالى بالخلق هذا عدل في سبحانه وتعالى ومن رأى مذهب الصرف بأنه على التشبيه فلا شك هذا وجه من البغي والعدوان في العلم وفي القول عند برؤا من مذهب التشبيه بل هم مثبتة للصفات على وجه من الاقتصاد ونقص بوجه الاقتصاد أي أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه ولا أثبت له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكريمة أن ركوله القرآن والحديث ولا لا القرآن والحديث لا في
2: المعاني
1: ولا في الألفاظ في هذا المقام إلا ما سبق بيانه هذا مسألة الخبر عن الله لكن تعالى الأسماء فصله ما إلى ذلك ولا مما يقتصد فيه على القرآن والحديث وهو جماع قول الله سبحانه ليس كمثلة شيء وهو السريب هو جمع بين المقامين أن الله منزه عن النفيل أنه ليس كبث أي شيء وهو كبير صباته بل إنه عند التخطيق في النظر العقلي عند التخطيق في النظر العقلي لا يكون ليس كمثله شيء إلا إيه بإثباته لا يتحقق معنا قوله ليس كمثله شيء إلا بماذا إلا إيه بإثبات اختصاصه بصفات الكمال، أليس كذلك؟ فإذا قيل إن له الكمال التي لا تقرر معها، فكان سبحانه وتعالى هو العلي الأدنى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه السميع الذي لا يغفر إلا شيء غير السماء، أنه السيف لا يغفر إلا شيء من آخره، هذا الصفات على هذا الوجه من الاختصاص التي لا يشارك بها المخلوق. وإنما إيه نسموك من سنة السمع أو بصر أو نحوه كما تعرفنا خصة كويسرة بل لا ستم تلاته مقارنة أو نسبة بين هذا وهذا فما لله من هذا الكمال هو تحقيق طالعي ماذا ليس كمثله شيء فإنما يتحقق في وخطوة الحطل فضع من الخطوة بالشرق أنه ليس كمثله شيء عند هذا الثمان من الحكمة وهذا كأنه الله أعلم من أوجه حكمة في جمع المقامين في آية واحدة، في جمع المقامين في آية واحدة، فعليه إثبات كونه ليس كمثله شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي إثبات الصفات، وإثبات الصفات أو رجل لا يتضرر، يتضرر ماذا؟ يتضرر في التشبيه أو لا التمثيل كما في حرف القرآن. هما مقامان يتضمن أحدهم الآخر هما يتضمن أحدهم الآخر نعم
3: حي
0: لا يموت قيّم لا ينام
1: نعم حي لا يموت أي أن الله سبحانه وتعالى له البقاء المطلق وهذا من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الحي كما سمى نفسه في كتابه وقال الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم وتجد ان ذكر الاسماء في القران يقف على وجه من الحكمه الشرعيه والتنبيه والاشاره الى معنى من تمام هذه المعاني فيكون تَنْبِيهُ للمكلفين باتصال هذه المعاني اللائقه بالله سبحانه وتعالى قال الله لا اله الا هو الحي لأن حياته سبحانه وتعالى على وجه من الكمال والطمأنينة، فهو قرين السماوات والأرض، وهذا من معنى قوله سبحانه في القرآن ومن هو في شأن، وهو قرين السماوات والأرض، ليس ذكر الحياة المفكك عن الفعل، ليس ذكر الحياة المفكك عن الفعل بحكمة، وإنما هو شيء القرآن، فهذا اتصال بتمام المعنى من شخص قوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن فعلى قرب بيان توسيط المعنى في عقول المكلفين
2: نعم.
0: خالق بلا حاجه رازق بلا مؤنة.
1: خالق بلا حاجة اي انه الخالق لكل شيء. كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء. وهو خالق لكل شيء وهو الذي خلق السماوات والارض والبشر. ما نعلم وما لا نعلم، وهذه المقدمة من الربوبية يقر بها اجناس الكفار بالجملة، إلا ما يقع بشلول في بعض المسائل، إلا عند الكفار أو دخل ذلك على بعض أتباع الأنبياء، ممن ظل ببدعة عرضت له، كقول من قال من أعلى القبر بأن الله لم يخلق أفعال العباد، لم يخلق أفعال العباد، فهذا يظهر أبرارها الفتوى التي حدثت، لكن هذا لا يعني أنهم كفروا بمسألة خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام ابن تيميه رحمه الله أن السلف لم يتنازعوا ولم يترددوا في عدم تكفير القدرية من هذا الوجه. في من قال بمثل هذا المكير مسألة خلق الأفعال فحسب، أما غلوة القدرية هذا باب آخر. فإن هؤلاء مقيمون على العصر في الجنة لكن عملهم لهم مسألة الخاطر حال، وهو فيها من جنس الشبه التي سبقت في مسألة إرادة أفعال العباد، في مسألة إرادة أفعال العباد. فالله سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة. الأول خلق السماوات والأرض، وخلق الأرض، وخلق الكون، وخلق هذا الملكات من المخلوقات. سبحانه وتعالى بلا خاطر إلى شيء من ذلك. الله يعني سبحانه وتعالى عن سائر ما خلق وسائر من خلق قال وعندكم بلا معونه لان الله هو الرزاق وعنده خزائن السماوات والارض وما يصاب المسلم وغير المسلم به رزق الله وهذا هو الصحيح الذي عليها جماعير اهل القبلة ان السنه والجماعه يغيب انه متكلم في الاثبات لاصحاب ابا الحسن العشرين وامثاله سمعوها في الواقع وقبلها أن ما يصيب المسلم أو كافر هو رزق من الله، إن رزقا رزق إلى الله لأنه هو الرزاق واشتهوا، وعندما يقضي الرزاق وتصدر بين الناس، مسلمين أو غير مسلمين، وشاف بعض المتكلمين ورأت المتكلمين وقالوا إن رزقه لا يضعف المسلم، وهذا فيه إسقاط، هذا فيه لا إسقاط لأن علي نصر على سبيل إدعاء
2: الأمور ونساءها من مهارة
1: من ثواب الله في الآخرة، المهم مقام عبد الرب سمر الهوى، أن الشيخ قال تعالى: من الكافر فان عمله في الدنيا من الخير، من أجل بها الدنيا. وإلا من في دار الدنيا، وإنما الذي قطعوا عن رحمة الله هو فيما يتعلق بمقام الآخرة. قطعوا عن الكفار الذين كذبوا الرسل وكذبوا بخطب الانبياء وما الى ذلك من اجناس الكفار ولا قطعوا عن رحمه الله في الاخره واما ما يصيبهم بهدي الله في الطريق هذا لقوم ثابت وشاهدوا في الشاهد فانه, فإنه بينوا في الشاهد بمن شاهده ولهذا يعني قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ذكر في <تصفيق> الصحيح من حديث أنس إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما طافر فيطعم بحسنات ما عمل بها الله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة ويجزى بها ويعطى الحسنة حتى المؤمن إيش إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ما الحسنة هنا الخير الخالص لا الله هذه هي حسنة المؤمن الخير عمل الخير كإن اعتك عن الطريق على سبيل التقرب الله وكإسقاح ينوع مظلوم على سبيل التقرب الله وحسنة المؤمن لأن المؤمن بإيمانه في رضانك التبع واته الله
0: ذلك كذلك؟
1: فالله سبحانه وتعالى يحطيه في التنية ويحطيه في الآخرة مهم الكافر فلأن الفعل من حيث هو إذا الكافر لدني الأمراض عدن عن الطريق أو أو محتاج للماء أو ما إلى ذلك أو أنقذ أو ما إلى ذلك هذا الفعل من حيث هو حسن أو قبيح يعني حسنا من حيث هو فعل حسن هذا باتفاك ولي آدم لا أحد يجادل في ذلك ولكنه لهذا مكانه مسلما او مؤمنا بالله سبحانه وتعالى متبع لنبيه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك أن يجيب تقرب لوجه الله خالصا بفعله فأما كان كذلك اقتوى مقام عدل الله جل وعلا بمثل ما جاء به طورب عن ربه إن الله لا مؤمن حسنه ثم أما الكافر فيطعم بحسنات حسنات من حيث هي ما عمل به لله في الدنيا لم الخالصة لوجه الله حتى فلا عثمان إلى الآخرة وانتقل له الحسن يجزى بها لأنه في الآخرة لا يتقبل ولا يجزى إلا بالحسنة الخالصة لله وحده
0: نعم مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة
1: نعم مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى الأجال وقدم الموت على الناس وخلق الموت والحياه ولهذا الموت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وراى امرنا فقط خلافا لدعم الفلاسفه الذين قالوا هو عدمي محض وليس له حقيقه من جهه الربود وذكر ابن تيميه رحمه الله ان الذي عليه اهل السنه وسواتها من قبله يعاد خلافا للفلاسفه أو لطالبة منهم وهذا مما استدل به قال سبحانه وتعالى تبارك اللَّهُ مَا تَهْلُمُ اللَّهُ كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي إيش؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةُ. الله سبحانه وتعالى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةُ بِغَرِّبِ قَبَابِ الْمَوْتِ عَلَى عَجْلٍ سَبَقَ بَهَا قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ سبَقَ بَهَا قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ كما لعلي عبد الله بن ب إن يعني الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وحديثه الصحيح فهذا القضاء والقدر ومره قضاؤه سبحانه وتعالى الموت وسبب الموت فكل مخلوق فإن الله قضى أجله وقضى أجل وقضى السبب الذي يموت به وليس قاتل بما قتل عبدا إلي إن المقتول قطع أجله بل هذا أجله الذي قدره الله في سابق علمه
2: في هذا البعض
1: المعتزل الذين قالوا إن القاتل قطع أجل المقتول بل الصواب كما هو صريح في القرآن وهو إجمعه الصمنة وجماعين أبن قدر أن الله سبحانه وتعالى وتعالق والأجال واحدة والأجال واحدة بل هذا ما يتعلق لمساعد التي فعلها السنه النبويه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في وغير من احب ان يبسط له في رزقه ويوسع له في اجله رحمه هل هذا تزيد في الاجل لكل كل حال هو قابل بالاجل الله سبحانه وتعالى سأقول على طريقه باب اهل العلم في تفسير الحديث ان هذا الاسباب يزيد بها الاجل ويؤخر بها الاجل عن الى اجل يقضيه الله سبحانه فهو على كلا التقديرين قضاء من هو على كلا قضاء الله وعلى الطريقة الثانية وهي الطريقة الصحيحة من الأجل واحد وأن الله على حسابة علمه وفسابق قضاؤه بقدره ولكن كما سبق معنا من أراد أن يفهم مسألة القدر أو أن يتصوره تصورا بسيطا فليعرف أن الله يقبل حال كما يقبل معه أن الله يقضي الحال كما يقضي المعال، الآن في صلة الرحم. صلة الرحم حال أو معال. أحسنت حال، صلة الرحم حال. فالله لما ورد الآجال وقضى الآجال،
2: قضى الآجال
1: لعباده. الله سبحانه
2: وتعالى وكما
1: يعلم آجالهم يعلم أحوالهم. كما يعلم معالهم جل وعلا فانه يعلم أحوالهم. من يكون منهم واصلا لرحمه ومنهم من لا يكون كذلك فيكون هذا طول العمر في طول عمره باسباب شرعيه فاذا كان السبب شرعيا بقضاء الله سبحانه وتعالى مما يحبه الله كان طول العمر في حقه بركه وخيرا وقد يقضي الله بعض من كفر به طول العمر وليس على دين نبي وليس مسلما وبلغ الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ولا يكون في طول عمره من جنس ما يكون من طال عمره اذا كان هذا الصبي مؤمنا بالله. الا يكون هذا الا من جنس قول انما نملي لهم ليزدادوا اثما. هذا ليس له اضطراب كما تعرف. لا يعلم ان طول العمر دائما يكون خيرا او يكون شرا بل قد يكون خيرا وقد يكون شرا كما هو به ما ربما يكون خيرا معاك والصحيح ان الاعدام وامور القدر يعني وجه واحد. وإن قوله يمح الله ما يشاء ويثبت هذا في الشراع هذا في الشراع يمحو الله سبحانه وتعالى ما يشاء ويثبت هذا في شرائع التي أدخلها أكبر النسخ وأما قد اعتبر فإنه علم الله سبحانه وتعالى وهو واحد نعم انتهى الوقت طيب نقف على هذا وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد ونتحول إلى درس الأصول أنت اللي قررت الانتهاء. حفظك الله يا شيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واختفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. قال الشيخ أبي أبي الوليد محمد بن الحفيد رحمه الله تعالى. فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد رحمه الله في أصول الفقه في أصول الفقه الملقب بالمصطفى جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة ونتحرى في ذلك أوجز القول وأقصره وما نظن به أنه أنه أكثر ذلك صناعي وقبل ذلك فلنقدم مقدمة نافعة في غرض العلم المطلوب هنا ومنفعته فنقول في غرض العلم المطلوب هنا ومنفعته فنقول: إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف، إما معرفة غايتها الاعتقاد الحاصل عنها في النفس فقط كالعلم بحدث العالم والقول بالجزء الذي لا يتجزى وأسباب ذلك. وإما معرفة غايتها العمل وهذه منها كلية وبعيدة في كونها مفيدة للعمل فالجزئية كالعلم بأحكام الصلاة والزكاة وما أشبههما من جزئيات الفرائض والسنن والكلية كالعلم بالأصول التي تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع والعلم بالأحكام الحاصلة عن هذه العلوم عن هذه الأصول على الإطلاق وأقسامها وما يلحقها من حيث هي أحكام وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين كالعلم بالدلائل وأقسامها، وبأي أحوال تكون دلائل وبأيها لا وفي أي المواضع تستعمل النقلة من الشاهد إلى الغائم وفي أيها لا وهذه فلنسميها سباغا وقانونا فإن نسبتها إلى الذهن كنسبة البركاري والمصطرق إلى الحس فيما لا يؤمن ويغلط فيه
1: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بعد أن بينا أبو علي إبو روش تغرضه لنعام الكتاب وهو يثبت على وجه تلك ركي ما قاله في مسائل اصول الفقه أتى بهذه المقدمة هذه المقدمة مأخوذة من ما تلاميذ أبي حامد ورسالة
0: أبي حامد
1: ذكرها في مقدمة في كتاب المستفسر في أصول الفقه، إنه قسمها كما قسمها أبو الوليد إن المعارف ثلاثة أصناف، فقال معرفته يراد غايتها الاعتقاد ممثلة لذلك بحدوث العالم، وهذه المسألة مسألة حدوث العالم ممثلون بها كثيرا، في مسائل المعرفة الأولى وجلائل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ورسيل على طريقة المتكلمين الذين يتكلم على طريقتهم أبو حامد رحمه الله في كتبه فجاء بالرشد ويكره هذه الطريقة مع أنه على طريقة الفلاسفة وهو على طريقتهم وفي كتب الفلسفية لا يستعمل هذا الدليل يعني حدوث الآيات لإثبات صفات الباطل عند الفلاسفة كما تعرف طريقة يعتبرونها اقوى في البرهان من طريقه المتكلمين بل ان ابن ملاذ ابن رشد سمى طريقه المتكلمين بهذا في, في مناهج الادله في كتابه مناهج الادله سماها طريقه جدليه ليست محكمه على كل حال هنا اراد مثالا لعله هو ولم يرد اصل المعرفه التي هي من موارد بحثهم لاثبات وجود الله سبحانه وتعالى على طرقه الفلاسفة عطرة المتكلمين، فإن أبا الوليد على طريقة الفلاسفة كما تعرف في فيلسوف، أما أبا حامد فإنه ينسج على طريقة المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، قال: يقول: يتجزا الذي لا يتجزا، وهذا ما يسميه علماء النظر من المتكلمة وغيرهم بالجوهر الفرد وهو الجزء الذين لا يتجزا، مثل هذا المعرفة هي علم واعتقاد، وهذا في الحقيقة لا يفترض كثيرا، هذا لا يفترض كثيرا، يعني أن العلم بحدوث العالم أو غيره من الأمثلة، لابد أن أي علم فإنه يكون إما متضمنا لمقام من الفعل والإرادة، أو مستلزما لذلك، إما أن يكون العلم متضمن للعمل، العمل باسمه العام، والفعل والإرادة والفعل القلبي والفعل الحسي، أو السلطة من ذلك. ال هذا من حيث العلم. هذا باعتباره الاسم العام للعلم. فإذا قيل في علم الشريعة، إذا قيل في علم الشريعة، غير علم شرعي، كل علم في مسائل الأصول، أو في فروع الشريعة، فإنه إما يتضمن عملاً، أو يكون سبباً مبنى عليه عمل وهو الاستنزاف. وعليه ليس ثمة علم محض لا يترتب عليه مقام من العمل بلا العمل في حقيقته متورد عما العمل متولبا عن العلم فإذا المعرفة المجردة هذه نفسا من نفس المدرسة الفلسف المجردة التي تكون بإثبات مثل هذا الطريقة من العلم المفك واستمرها بعض المتكلمين كأبي خالد على مثل هذه الطريقة والا فان العلم حتى بغير علم الشريعه في معارف بني ادم معارفهم تتدمر خلقة وعمل او تستلزم ذلك، اذا جينا لعلم الشريعه فهو على هذه كما تعرف. قالوا انها معرفه غايتها العمل ونظر ان هذه كليه وجزئيه وانكر اشار الى ان علم اصول الفقه منها اشار الى ان علم اصول الفقه منها وهذا تشريف لمقام علم اصول الفقه لأنه يبين لنقلة العلم بالأصول التي تبنى عليها الفروع رضي إشارة إلى جملة علم وصول الفقه عند أبا الوليد علم الأصول من هذا المقام من المعرفة
2: التي لها غاية وهي العمل وهذا
1: مقتدد بل نقول جميع علم الشريعة جميع علم الشريعة هو من المعرفة التي لها غاية من العمل سواء كان ذلك في مثل هذه الأمثلة التي ينقوها المصرف أو في غيرها فهذا بيه ويشير إلى علم أصول الفقه مثل قوية العلم بالأصول التي تُبنى, تبنى عليها هذه الفروع الكتاب والسنة والإجماع إلى قول العلم بالأحكام الحاصلة عن هذه الأصول على الإطلاق واقسامها
2: هذا موارد علم
1: أصول الفقه هذا موارد علم أصول الفقه نعم ثم قال وإلا معرفة تعطي القوانين وكان يشير هنا إلى المعيار التي هي تسديد كما يشير وصبر وقانون لتقويم هاتين المعرفتين، وهذا ما سموه عند الفلاسفة بالبرهان، ومعيار البرهان وهو المنطق البرهاني الذي اعترضه ابن رشد في كتبه، ولخصه عن ارسطو الذي يعتبرونه هو الذي اراد مثل هذا القانون الذي يعرف المنطق الارسطي، وإن كان المنطق لا يختص أرسطو وحده أن المنطق هو معنى
2: من تنظيم أحكام العقل وهو مشترك
1: بين الناس في أصله
2: وإن كان ما أثروه عن
1: أرسطو وترجموه عنه هو تركيبا لهذا المشترك واختصاص به وتقديرا لمعياره وهذا التقدير
2: يقع فيه صواب
1: ويقع فيه خطأ ومن هنا جمل المنطق من حيث النتائج لا قد يكون منها نتائج صحيحة وقد يكون منها نتائج ليست كذلك لكن أبي حامد الغزالي وأبو الوليد لدخسوا عنه اعتنى بالمنطق ويرى أن المنطق هو الذي يسدد الدين وأنه معيار للعلم وعن هذا كتب أبو حامد كما تعرف نسالته في المنطق التي سماها معيار العلم كتب أبو حامد معيار العلم ولأبي حامد رسالتان ميزان العمل ومعيار العلم فيرى أن ميزان العمل على طريقة التصوف ويرى أن هذه المعارف وترتيبها في أصول الفقه وفي علم الكلام، وهذا المسائل يرى أنها ترتب على نظام المنطق الذي استخدم خلاصة له في كتابه معيار العلم، أبو الوليد أخبر بالمنطق من أبي حامد حقيقة، لأن أبا الوليد هو
2: المتكبر
1: للكلام عن السور الذي لخص علم المنطق في أغلب الأحوال كالقول عنه،
2: نعم.
3: قال رحمه الله تعالى وبين انه كلما كانت العلوم اكثر تشعبا والناظرون فيها مضطرون في الوقوف عليها الى امور الى امور لم يضطر اليها من تقدمهم كانت الحاجه فيها الى قوانين تحوط اذهانهم عند النظر فيها اكثر وبين ان الصناعه الموسومه بصناعه الفقه في هذا الزمان وفيما سلف من لدن وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرق أصحابه على البلاد واختلاف النقل عنه صلى الله عليه وسلم بهاتين الحالتين
2: ولذلك لم يحتج الصحابة رضي الله عنه من
3: هذه الصناعة كما لم يحتج الأعراب إلى قوانين تحوطهم في كلامهم ولا في أوزانهم هذا من
1: فتح بالغليد بن رشد وهو بالمناسبة حتى في كتبه الفلسفية أو كتب التي أراد منها تقليل رائع في مسائل الفلسفة ومسائل المعرفة الإلهية على طريقة الفلاسفة، فهو عند إجلال للصحابة. أبو العميد بن رشد وإن كان فيلسوفًا لكن عنده إجلال كبير وبين للصحابة. ولهذا يعتذر لهم فيما كان من طريقته التي يعرف أن الصحابة لم يكونوا عليها. كما لما استعمل مسائل البرهان في الفلسفة، وتوصل إلى مسائل أو أشار إلى طريقة التخيل في مسألة المعاد مع أنها مرارة مبينة من وللات الفلاسفة لكنه بدأ اعتدل للصحابة الذين لم يستعملوا مثل هذه الطريقة المقصود أنه من حيث مقام العرادة ومقام المقاصد عنده اجلال للصحابة مع كانها فلاسفة أن نشأته نشأة شرعية فقية مالكية وعنده اجلال واسع للشريعة وعناية بها بشريف طريقة ابن كما سبق فإن ابن ليس له عنده هذا المنهج في التهاوي مع السالفين من أصحاب النبي أو من جاء بعدهم. فهذا الطريقة يعتذر بها، قد يكون اعتذاره للصحابة وإن كان فاضلا من حيث هو، لكن قد يكون ما فهمه بهذا الاعتذار قد يكون صوابا وقد لا يكون كذلك. في هذه المادة هذه الإشارة التي ذكرها هذا من فقهه، نعم الصحابة رضي عنهم في كانوا على مقام من الفصيحه والسداد لم يحتاجوا الى تنظيم ما يسمى بعلم اصول الفكة تنظيم أو ومن باب الاولى لم يحتاجوا الى المعيار الذي اشار اليه وهما سمي بعد ذلك او سمي عند ترجمته وتحصيله بالمنطق
2: نحتاج الى المنطق
1: الذي سمي كمعيار ان ينظم لهم
2: ونفتوض من ترتيب نظرية
1: علم الأصول علم أصول الفقه لماذا
2: هل يكون هذا العلم ليس قائما عندهم الجواب لا
1: هذا العلم يعني علم أصول الفقه قائم زمن الصحابة في جملته ومن زادر في فقير لكنه لم ينظم على نظم هذا المعيار الذي نبع به بعد ذلك وذلكم أن أصول الفقه مساتين عادة في تعريفه لكن في التعريف الذي أرى أنه تعريف مناسب ويكون جامعا وجملته بينه نقول علم اصول الفقه هو تسمية ادلة الشريعه وبيانها تسمية ادلة الشريعه وبيانها تبدأ ان تعرفات تعريفات متقاربه وفي الجمله ان الخلاف يفضي بين هذه التعريفات او بعضها يقيد بعض المسائل فيكون الخلاف له ثمره لكن من حيث الاستقراء لكلام الأصولين ومفهوم أصول الفقه في الشريعة،
2: أرى أن هذا التعريف
1: تعريف مناسب وهو أننا نكون علم أصول الفقه وتسمية الأدلة وبيانها، تسمية أدلة الشريعة ما معناه؟ تعين أدلة الشريعة، وهذا الركن الأول في علم أصول الفقه، أن علم الأصول هو الذي يعين أدلة التشريع. ما معنى يعين أدلة التشريع؟ يعني يكون أدلة التشريع هي الكتاب والسنة الإجماع ثم يأتي بالتشريع دليل القياس، هذا يعين من خلال علم أصول الفقه. المصلحة الموصلة، هي دليل ليست دليلاً ما معناها؟ هذا يعين من خلال علم أصول الفقه، هذا يسمى تسمية الأدلة. إذا الأصول يسمي دليل القياس، يسمي دليل الاستحسان، يسمي دليل المصلحة. وهنا وجهان، في كلمة تسمية الأدلة، تسمية الأدلة تتضمن معنيين، إيه؟ المعنى الأول تعيين الدليل، فأن يعني تكون من أدلة التشريع الاستحسان مثلا، المعنى الثاني بيان رتبة الدليل، الفرق بين التسمية وبيان الرتبة، أفضل من الفرق بين التعيين، نقول تسمية الأدلة وبيانها، الركن الأول تسمية الأدلة. تسميه الادله تتضمن درجتين الدرجه الاولى تعيين الدليل كان تقول الاستحسان دليل القياس دليل التشريع وقبل ذلك الكتاب السنه الاجماع
2: والدرجة
1: الثانيه بيان الرتبه ما معنى الرتبه اي ان الوصول يرتب هذه الادله فيقول الكتاب السنه الاجماع
2: فإذا كان مثلا على طريقه <تصفيق> على قال
1: قال القياس وإذا كان على فراكة كثير من الحديث قدم قول الصحابة على القياس فهو يعين الدليل ويبين رسمته
0: أي قدم هذا على هذا أو يقدم هذا على
1: هذا وبيانها وهذا ما يتعلق ببيان العربي في الجملة
3: القول وبيانها
1: بيان هذه الأدلة هو في الجملة البيان العربي الذي هو فقط دننات ما يقصده الأمر البيان العربي في اصله ما في خطاب ادله الشريعه من كتاب السنه على مقتضى امر الله عز وجل رسوله لكن في اصله تعيين الامر وتمييز الامر عن النهي وتمييز المطلق عن المقيد والخاص عن العام وما الى ذلك هذا في الاصل بيان عربي وهذا معنى ان القران نذهب لسان العرب ونوافقه على وفق لسان العرب فهذا البيان هو في الجملة على مقتضى لسان العرب، وإن كان يقيد بما جاءت به الشريعة في تميز الأسماء العربية على الأحكام الشرعية. وهذه المسألة للعلماء فيها ستة مذاهب في العلاقة ما بين اللغة والشريعة. ذكرها أبو محمد، ذكر هذه المذاهب أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الحسن وفي بعض الأخرى. هناك له بهذه الطريقة، وذكرها الإمام بن تميم أيضاً سمى هذه المذاهب كاملة شيخ الإسلام بن تيميه وإن كان اختيار ابن تميم ليس مطابقاً أبي محمد ابن حسن رحمه الله. نظن أن هذا هو جملة علم الأصول. هذه الجملة لما نسمي علم الأصول بهذه الطريقة ونعرفه بهذه الطريقة نتيجته وهي الاستنباط والاجتهاد وهي ما يسميها بعض علماء الاصول وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد وهو المجتهد هذا متضمن في هذا التعريف كما لو بيه. انما المقصود ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا على تمام من المقام في تسميه الادله اليس كذلك؟ وهم الذين حملوا القران وحفظوه وحفظوا, وحفظوا السنه وكذلك من جهه البيان فانهم موضع البيان باعتبار انهم عرب وصفاء باعتبار انهم عرفوا مقاصد الشارقه من الاسماء الشرعيه. وهم
2: ينزل الرحل بينهم
1: على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهنا تحصل لهم مقام الاجتهاد وهذا ما سماها العلماء في علم الاصول بحال المستفيد. حال المستفيد حقيقه قد يقول قائل لماذا لم ينص عليها في التعريف؟
2: هي نتيجه
1: يعني حقيقتها نتيجة إذا تحقق تسمية الأدية وبيانها تحصل مقام للشهاد الأصولي تحصل مقام للشهاد الأصولي
2: هيكون مقام أبراليم من ذلك لم يحتاج
1: الصخابة محتاج لتنظم علم الأصول وإن كان في كتلة وكون بينهم لان صحيحهم في اللغة لم يحتاجوا معها إلى أن يكون هذا صيغ العموم وضح الفزاء والشرط من صيغ العموم واسماء كذلك من صيح العموم وهذا يا يعني هذا الصيح والاطراق وهذا التقييد هذا نوع من التعليم ومقتل في التامة مثل عن الصحابة محتاجين لنتعلموا علم النحو أن ويسموا هذا مبتدعا وهذا خبرا إلى آخره ليس معناه أن العراب لم يكن مفلدا زمنهم أو زمن العرب الأوائل فلم هذا اللون من الكلام فالمقصود ان الصحابه كما قال ابو الوليد لم يحتاجوا الى هذه الصناعه كتنبين علم الاصول ان كان بينهم لماذا لم يختلفوا الى ما سمي ولم ينطقوا بهذا المعيار الذي كتبه ابو حامد وغيره لم يختلفوا الى هذا لان ما عندهم من التمام في حق الادله ومعرفه اسمائها استغنوا به ذلك، لكن لما نقصت الأحوال ونقصت الأخبار بعد ذلك، من نزلت الرواية وانقطاع بعض الإسناد عن كثير من هذه الأمة، حصل جمع الرواية وجمعها، وظهر علم الحديث والصرف والتعديل بصفته، ونظم علم الأصول كعلم يرتب هذه الأدلة ويسمي الأدلة المحصلة عن الكتاب والسنة. في الحقيقة أن تسمية الأدلة لم تكن قبلة اجتهاديه في أصلها تسمية الأدلة ذا كتاب الكتاب والسنة هذا بل لا نجمع عليك كما تعرفون إنما احتاجت بها من اللي يتخصن عن الكتاب والسنة من أدلة التي تستمح عليها فيما بعد بالقياس إلى المصلحة المرسلة وقامل السحابة والعمل المدينة والاستحسان إلى آخره ولا تسمع تحارب بالادله واختلق
3: فيها نعم قال رحمه الله تعالى: وبهذا الذي قلناه يتفهم غرض هذه الصناعه ويسقط ويسقط الاعتراض عليها بان لم يكن اهل الصدر المتقدم نظرين فيها. نعم،
1: فما العمل شان علم الاصول؟ لان اهل الصدر الاول من الصحابه استعملوه، فهذا لا يتم او صاحب علم يعلم مقام العلم، بل ان هذا العلم كان التي يعني اشرنا اليها بالتعريف تسميه الادله وابناء
2: نوح هذا
1: عند الصحابه وقران به وعلمان به ويطبقونه في فقه من القران وما كانوا
2: رضي الله عنهم ياخذون ذلك بمحض النظر او بمحض العقل هذا المعيار
1: كان معروفا فيعرفون ما يقتضيه الامر وما يقتضيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم وان كانوا يقع لهم من الاشتراك في بعض المسائل التي يقع بينهم خلاف فيها هذا من نتاجته اختلاف الأصوليين في كثير من الأحكام،
2: لهم اختلفوا
1: مثلا فيما يقتضيه الأمر، أن الأمر بالأصل يقتضي الوجوب يتجرد عن القرائن كما يعبرون، أو أنه راسخ من الوجوب، كما قال الجمهور أنه القرائن يقتضي الوجوب، وعلى قال غيرهم يعني راسخ ذلك وله فيها مذاهب كما تعرفون في أصول الفقه كثيرة أنصبها، وذهب علماء الأصول إلى خمسة عشر مذهبا. وطرع هذا المباهد من الأحسام الحنبلة في قواعده فيما يختضيه الأمر المجرد عند الأصوليين ذكرى الأصولون من ثورته لكن من الأحسام اخصصها بخمسة عشر مذهبا هل الأمر إذا كان الأمر مجردا ما بيختضيه
2: وهنا بريء
1: أن هذا المسرع له سؤالا سابق لم يحرم عند عامة الأصوليين وهو سبوة الأمر المجرد في الشريعة هل هناك في خطاب الشارع أمر مجرد إنما تقول فيه مذاهب هذا مبني على ثبوت الأمر المجرد أيس كذلك يعني لما تقول اختلفه في الأمر المجرد على خمسة عشر مذهبين أو على عشرة مذاهب أو على ما من أو ما سبرت من الأقوال
2: هذا مبني على مقدمة ثبوت الأمر المجرد
1: في الشريعه هذه في تحتاج إلى تحديث يعني إلى بحث وإلى تحرير هل يقع في خطاب الشارع الأمر المجرد؟ إذا قال أنه لا يقع المجرد انفكت المسألة عن وجودها أم أن خطاب الشارع باعتبارها جمل مرتبة وهذا هو مقترن كلام المفيد عند العرب كما تعرفون أن الكلام آه هو المفيد كلامنا لفظا وهذا تفتقر بأنها كمرا من العشمية أو كمرا فكذا فهذا يركب وهذا فرشاة وهذا الامر وهذا النهي او هذا الخبر لا يكون مصرفا من بل يكون متضمنا وفي ما يظهر ان هذا هو فقه السالفين للمسائل وما قال يا ابن عبد البر ان كثيرا من الامر حمله سواد الائمه وتبريرهم على انه للاستحباب مع انك لا تجد صارخا منصوصا له وانما الصارخ له مقتوى ماذا؟ مقتضى السياق، يجعلها للصالح مقتضى السياق. على كل حال هذا ان شاء الله سياتينا في ملف الامر والنهي باذن الله، نعم.
3: السلام عليكم، قال رحمه الله تعالى: وان كنا لا ننكر انهم كانوا يستعملون قوتها. نعم، هذا
1: من من دقيق التعبير، واذا كنت تقرا لابن رشد لا تنتظر يعني ضعفا في التعبير، هو دقيق التعبير آه وبهدي ان الاخوان يستفيدون من لغته العلميه. لغته في المعيار العلمي عالية جدا لأنه ما يليق بطالب العلم أن تكون لغته ساذجة في التعبير عن مسائل الفقه ومسائل علم الشريعة
2: أو تقنوها لغة مبسطة ولهذا
1: كتوصية علمية صحيح أن طالب العلم يبتدئ بترتيب علمي أو كما يقال يتدرج في المعرفة العلمية ولا يتقحم فعالي المراجع والكتب والعلم قبل أوائله هذا كله صحيح في الجملة لكن لا ينبغي ان يستطال فيه الى درجه ضعف الملكه العلميه بمعنى يذهب على الطالب او على الباحث يبحث عن الملخصات يبحث عن المختصرات يبحث عن اللغه الابسط لا, لا يبدو ان يكون طالب العلم يتبرد بدرجه صغيره الى ان يقرا لكبار العلماء وكبار المؤلفين ويقرا في المراجع العلميه الاصيله حتى لو كان سبقها على قراءة العلماء سبكا متينا فلا بد يعتاد مثل هذا السبك سواء في علم اصول الدين او في علم اصول الفقه او في علم الفقه او في علوم الحديث، او من ذلك لا يكون قصد من التقريب للالفاظ والتلخيص للالفاظ هذا ليس من ضر الالفاظ وحدة. هذا له انعكاس على الملكه العلميه لدى طالب العلم من جهه ومن جهه اخرى هذا القصر في الالفاظ يسقط كثيرا من المعاني العلميه المتضمنه في هذا السقف العلمي الذي في هذه الكتب، ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يلازم كتب الاقدمين ولو بعضا منها مع ما يستفيد من البحوث المعاصره التي تلخص وتجمع بعض المسائل العلميه في البحوث الش... في علوم الشريعه او نحو ذلك، هذا لكن لا ينبغي ان يستغنى به بحال من الاحوال على القراءة في المراجع الأولى لكل علم سواء في علم العقيدة والأصول البيت أو في الأصول الفقه كعلم الأصول هذا لا تقرأ في المختصرات والملخصات التي لخصها بعض المرحلة هذا مقر يبقى لابتداء العلم لكن يوقف إلى مرتبة ومقر وتقرأ الأصولان في كتبهم الكبار تقرأ لعبي حارب تقرأ مثلا لابان دهاني في المرحلة تقرأ لزازه المحصول تقرأ في وهذا سماع بل من تقرأ في شرح الكوكب أن يعني تقرأ في كتب العلماء بحسب مذاهبه وهكذا في علم الفقه تقرأ لكتب الفقهاء الموسعة كالمغني كا- الشرح الكبير شرح المؤدب تقرأ في جوابات الأئمة المتقدمين هذا السمع يعطي طالب العلم ملكة علمية ويعرف طالب العلم بسعة المعاني العلمية التي أرادها العلماء رحمهم الله، نعم.
3: الله قال رحمه الله تعالى: وانت تتبين ذلك من فتواهم رضي الله عنهم، بل كثير من المعاني الكليه الموضوعه في هذه الصناعه انما صححت بالاستقراء من فتواهم. يعني,
1: يعني ان علم الاصول هو استقراء من من فكر الصحابه. كثير منه استقراء من فكر
3: الصحابه، نعم. قال: فاما اجزاء هذه الصناعه بحسب ما ما قسمت اليه في هذا الكتاب فاربعه اجزاء. الجزء الأول يتضمن النظر في يتضمن النظر في الأحكام، والثاني في أصول الأحكام، والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل، وكيف استعمالها؟ والرابع يتضمن النظر في يتضمن النظر في شروط, شروط المجتهد وهو الفقيه. يعني هذا
1: جمع علم الأصول. هذا جمع علم الأصول،
2: قال فأما أجزاء هذه
1: الصناعة بحسب ما, ما قسمت لي في هذا الكتاب فأربعة أجزاء قال الجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام والأحكام هذه الوصولية لها تفصيل لكنها
2: تجرع على
1: وجهين في الجملة عندهم فيذكرانا وإلا بعضهم يجعل مقدمة على الأحكام العقلية والأحكام الشرعية وبعضهم يقسم الأحكام العقلية والعادية إلى آخر لكن الذي علم السمين وصل وجوه علم الأصول هو أن الأحكام الشرعية على هذا المراد هي شأن ما سمي بالأحكام إيش التكليفية وهو ما سمي بالأحكام الوضعية الأحكام التكليفية وهي خمسة كما تعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح والأحكام الوضعية وهذه يجعلان لها أسماء كسبب. والعلم والمانع وما إلى ذلك وكانوا لا يتخبر على عددها وتقديرها على مدارس الأصوليين كمدارس الفقهاء الأربعة كاتفاقهم على تسمية الأحكام التكليفية. هذا فرق ما يحسبها طالب العلم إلى أن الأحكام التكليفية بينة ومستقرة في الجملة عند علماء أصولنا الخمسة المشهورة التي سبق أن ذكرت. أما الأحكام الوضعية فيذكرون لها مادة وإن كان بعضهم يجمع هذه مع هذه، أو بعضهم يجعل هذا نتيجة لهذا الحكم وليس منه،
2: هذا يأتي إن شاء الله في
1: البحث في الأحكام الربعية هذا مقامها، ثم يقوم النظر في الثاني أصول الأحكام، وهي الثمرة التي تستفيد الأحكام كما سماها الغزالي في المستشفى، والنظر الثالث في الأدلة المستعملة في استنباط الأحكام. النظر في الأدلة المستعملة في استنباط هذه الأحكام وهذا مبحث الأدلة وقال كيف استعمالها؟
2: هذا هو
1: كما سماه أبو حامد شاهر علم الأصول ولما كتب كتاب المستفسر جعل بابًا أو قطبًا فيما أظن من فلسفته لأن الغزالي يسمي كتابه على أخطاء فسمى قطبًا أو بابًا فيه ولا على السنداق وقال ابو حامد عنده ان هذا هو جوهر علم الاصول. ثم يقرأ ابن حميد والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد. تعلمون ان اسم الاجتهاد في حسن اسم شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجر، واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر. وقوله اجتهد هذا ذكر للاجتهاد وهو اسم شرعي في الأصل ولما جاءت هذه العلوم منظم علم الأصول والفكر سمي المجتهد عند العلماء وذكر المجتهد المطلق والمجتهد المقيد إما في المذهب فيقولان مجتهد مجتهدا في المذهب أو مجتهدا للمذهب وبالهما فرق يأتي إن شاء الله في كلامنا عن الاجتهاد وفي كلام المصنف عن الاجتهاد وذكروا شروط المجتهد المتق وتعلمون أن الذكر من جهة علمه بالدليل من القرآن والسنة وأدلة الحا والحرام والصحيح من الضعيف والناسخ والمنسوخ إلى آخره فيما سمعه بناء الأصول في شروط المجتهد. هي بحارة الغزال كلام وقصة المشاهد يأتي إن شاء الله إنما المقصود هنا الإجمال لهذا السفر. ورأي فكري أبي الوليد بن رشد. أنه قال وهو الفقيه. لاحظوا في تعبيره وله إشارات حسنة في هذا المقام. قال الرابع يتضمن الأمر فشروط المجتهد ثم قال وهو الفقيه. وهذا نوع من الإشارة العلمية الصحيحة. بمعنى أن اسم الفقيه أن اسم الفقيه لا ينبغي أن يطلق لا ينبغي أن يطلق إلا على من تبصر في علم الفقه. وتبصر في العلم بالأدلة الشرعية. وليس كل من صار له بعض الاشتغال بعلم من العلوم صار له الاسم المطلق فيه ومن ذلك قال ابو الوليد وهو الفقيه وهذا مناسب لقليقة المتقدمين من العلماء وحرهم الله الحسن البصري لما سئل عن أراء الفقهاء فلما قال كوراً في بصره كان له هذا آه يا ابا سعيد قول الفقهاء قالوا يا رأيت ما هذا الحسن رحمه الله هذا الإغلاق للفقه أو لعدد الفقهاء، مضمها على شهرة الفقهاء وكفاتهم ولزيما بداية التاريخ، لكن أراد به إجلال بعض المقامات، وأنه ليس كل من كان له مورد في العلم، سمي باسم الأعلى من حقه، هذا المقام على كل حال ينبغي أن يكون فيه ابتداء، لا يكون فيه غمط للناس فيما آتاهم الله من العلم، بالفضل، لا يكون فيه غمط وإسكار لكن أيضا التمييز حسن التمييز بلا تكلف وبلا مبالغة حسن حتى يتميز من كانت له مقام في العلم لأن هذا ليس من باب التمييز على سلال الإكرام وهدمه هذا باب يسير في الجملة لكن الرملة هو أن هذا يأخذ عنه الرأي أو لا يأخذ عنه الرأي يأخذ عنه العلم
2: بهذه
3: المسائل أو أو ليس كذلك
2: والله سبحانه وتعالى يكافئ من هو وليس
3: نعم. الله قال رحمه الله تعالى وأن تعلموا مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة وفي أي جنس من أجناس العلوم هي داخلة أن النظر الخاص الآن
1: في مسألة الإجتهاد إن شاء الله فيها تعليق مهم وعلى أسئلة ننظر في جوابها وهل المجتهد قابلها المقلد؟ هل الاجتهاد قابلها التقليد فإذا كان ليس ثمه إلا اجتهاد وتقليد يجعلون المجتهد المطلق فهل كل من ليس على رسوة المجتهد المطلق يكون مقلدا؟ آه وما يتضمن هذا من من بعض الايرادات التي ترد عليه هذه مباحث ان شاء الله ياتي شرفها ان شاء الله في مقامها. نعم قال وانت تعلم قال وانت تعلم
3: مما تقدم من قولنا في غرض هذه الصناعة وفي اي أو في اي جنس من اجناس العلوم هي داخلة أن النظر الخط بها إنما هو في الجزء الثالث من هذا الكتاب لأن الأجزاء الأخرى من جزء المعرفة التي غيرتها الأمن
2: ولذلك لقبوا هذه الصناعة
3: باسم بعض ما جعلوه جزءا
1: لها وهذا من كما أشرت الأصل الثالث في الأدلة المستعملة في الاستنباط وهو الذي قال عنه أبو حامد أنه جوهر هذا العلم عن الاستنباط لكن تبقى أن المسائل الأولى هي متصلة بهذا العلم وان كان ابو الوليد اراد محاكاة ما ذكره ابو حامد، نعم.
3: قال فدعوها باصول الفقه باصول الفقه والنظر الصناعي والنظر الصناعي يقتضي ان يفرد القول القول في هذا الجزء الثالث اذ هو مباين بالجنس لتلك الاجزاء الاخرى ويقتصر من تلك على احد امرين اما ان توضع بحسب اشهر المذاهب فيها وهو ما له مثلا اهل السنه.
2: وإما أن يرسم ويعدد الاختلاف الواقع فيها
3: وتعطى الأحوال والقوانين التي بها تستنبط الأحسان بحسب رأي رأي بحسب رأي, رأي في الرأي في تلك الأصول رأي الرأي في تلك الأصول وبالجملة كيف لزوم لزوم بعض تلك الآراء فيها عن بعض ومناسبتها للفروع حتى يقال مثلا كيف يكون الاستنباط على رأي الظاهرية
2: وعلى رأي القائلين
3: بالقياس وبالجملة بحسب رأي من بحسب رأي من الآراء بحسب رأي من الآراء المشهورة
2: وهذا الوجه هو الأنفع في هذه
3: الصناعة وبهذا النظر يكون لهذا الجنس من المعارف صناعة تامة وكلية وكافية
2: وكافية في نظر الجميع من أهل نعم، وهذا الأصل
3: الثالث
1: لو فيه
2: وأعدنا قراءته تجد أنه يقول فيه والثالث
1: في الأدلة المستعملة في استنباط حكم عن أصل وكيفية استعمالها. وهذا هو جوه علم أصول الفقه، ومن هنا لما جئنا للتعريف
2: قلنا إن علم الأصول هو
1: تسمية الأدلة وبيانها، وهذا مقاربًا أو مطابقًا في الجملة لما أرادها المصنف رحمه الله حول ما أبو العلم فقال إن هذا الأصل الثالث والأصل الصحيح ويكون لديه من الصور الأربعة داخلة في هذا العلم لا عنها النظر في مسائل الأحكام بأنه ثمرة لتسمية هذه العدلة والبيانية تتبرها الأحكام الشرعية إلى ما سبط بيانه من التكليف أو الوضع أو غير ذلك هو أشار أه بن الوليد إلى مسألة قال النظر في صناعة هذا العلم تأتي على وجهين إما أن يفرد بمذهب واحد إما أن يفرد بمذهب واحد وإما أن على سبيل المعايير والقانون المشترك وتميز بعض المذاهب عن بعض والمآخذ عن بعض وأشار إلى مثال في ذلك كتمييز من أهل القياس عن مدرسة الظاهرية وهذا في الجملة مما لا ينبغي الإطالة فيه، يعني مسألة التصنيف لصناعة هذا العلم، إنه من هو فهم موضوع هذا العلم، أما كيفية التصنيف فيه، فهذا ليس اختيارا حتى يقال فيه، فإنه وقع للعلماء
2: وحبهم هو عقد
1: التصنيف في هذا، وصار العلماء الحنفية تميز ببعض طريقتهم حتى سميت طريقة الفقهاء كما شاع ذلك بكثير من الاصطلاح.
2: وصار بين
1: كثير منهم ما هو على الطريقه الكلاميه،
2: واجدنا من
1: هاتين الطريقتين الطريقه الاولى التي ابتدع الامام الشافعي رحمه الله، وكتب فيها رسالته، وتجد هذه الرساله هي صناعه لهذا العلم على وجه الاول المناسب للتعريف الذي اشرنا اليه بانه تسميه العدلة وبيانه، ومن هنا سطر كثير من الزوارد
2: العلميه التي لم يحتج اليها هذا العلم مما دخل بأثر علم الكلام
1: ونحوه. فهذا كل حال ما أشار إليه أبو الوليد في مسألة صناعة هذا العلم كيف يصنف؟ هذه مسألة ليس فيها معيار، ليس فيها معيار. وأمرها يسير ويصنف فيها أو تصنيف فيها ليس اختيارا حتى يقال إنما لكل مدرسة في العلم طريقته. أشار إلى القياس، يريد القياس الفقهاء. والمذاهب الفقهية المشهورة جميعها تضاف للقياس. ليس الأحناف وحدهم لأن المذاهب الأربعة كل ما تكون بالقياس ثم أن أعلم وأطبع داود الظاهري وهنا تقدم زمن الإمام أحمد بن حنبل وكان له مدرسة وله أتباع زمن الإمام أحمد وله اشتغار فقهي ثم بعد ذلك ركد مذهبه وقل أتباعه رحمه الله وهو إمام كبير ومشهور في العلم ووصوله
2: في الاعتقاد وصول
1: الائمه رحمهم الله
2: وان كان الامام احمد عتب عليه في
1: مسائل يسيره في الغالب من باب من باب سد الذريعه من باب تعامل الامام احمد معه كان من باب سد الذريعه ان رجلا بمقام درويش بن علي وفضله وعلمه ما احب الامام احمد ان يقول بعض الكلمات التي قد لا يكون لها نتيجه ومن هنا تمنها من لقائه بعض الشيء هذا من السير بين العلماء على كل حال لكنه إمام فاضل وعالم جليل وله كان باب المذهب وإن كان لا يناسب هذا فمقامه لكن من حيث الحقائق العلمية والتراتيب العلمية طريقته في هذا فيه اختلاف عن طريقة أكثر الفقهاء وأهل الحديث ومن ذلكم تركه للقياس الذي هو قياس التمثيل الذي هو قياس التمثيل وإلا في مذهب الظاهرية يستعملون قياس الشمول لكن هذا رسم القياس حاولوا فجره وتركوا ما سموه قياس التمثيل معروف التطبيق لا تستطيع ان تقول انهم تركوه كتطبيق لازم ومع النتيجه ما بين التمثيل والشمول تشترك احيانا لكن كتأصيل في المدرسه الظاهريه كما تعرف يسقطون دليل القياس فهذه المدرسه معروفت الى ان جاء منظرها وهو أبو مصور ابن حزم رحمه الله فنظر هذه المدرسة وعاد لها تاريخاً وكتب فيها كتباً في الفقه الأصول وهذا الكتب في الفقه هو خلى في شرح المذهب الظاهري وذكر مداري بالفقه وفي الاسور الفقه تصمعه بل احتام في الاسور الفقه وكتاب مشهور في الاسور الفقه لئي نعم محمد ابن حزم رحمه الله نعم
3: قال رحمه الله تعالى لكن راينا ان نجري في ذلك على عاده المتكلمين في هذه الصناعه ونتحرى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا الكتاب اذ هو احسن نظرا أن يكون صناعيا غير اننا سنشير الى شيء من ذلك الغرض ومما تقدم من قولنا يتبين غرض هذا الكتاب يتبين غرض هذا الكتاب ونسبته الى سائر العلوم ومرتبته وما يدل عليه اسمه وأقتامه وهي, وهي الجمل النافع تقديمه للمتعلم عند شروعه في هذه الصناعة ولنبدأ من حيث بدأ وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول أبو
1: حامد كتب في مقدمة المستصر كما ترى لأن بعد كتب المستصر وضع مقدمة منطقية يرى جنس ما ذكره في معيار العلم لكنه خصفه هنا بمعيار علم أصول الفقه، وبعض المصنفين في علم أصول الفقه يبقيون هذه المقدمة وبعضهم يذكرها وإن كان يبني على هذه الطريقة، لكنها بحامد من المعنيين بالمنطق في علم الأصول وإدخاله على علم أصول الفقه.
2: ولهذا تجد
1: أن كتابه المصنفة جاء نظريه في علم الأصول والفرور فيه قليلة، التطبيق الفقهي في كتاب المصنف قليل. مقارنة ببعض الكتب الاصولية التي عنيت بذكر الفروض وتطبيقها. نعم، قال وابو حامد قدم لذلك مقدمة منطقية بحسب قواعد علم المنطق زعم
3: قال زعم انه اداه الى القول في ذلك نظر متكلمين في هذه الصناعة في امور ما منطقية كنظرهم في حد العلم وغير ذلك ونحن فلنترك كل, كل شيء الى موضعه فان من رام ان يتعلم اشياء اكثر من واحد
1: في وقت واحد لم يمكنه ان يتعلم ولا واحدا منها. هو حقيقة ان ابا حامد رحمه الله ما اراد ان هذه المقدمه اصل في هذا العلم، ما اراد ان هذه المقدمه اصل في هذا العلم، وان كان في تعبير ابي الوليد كما تلاحظ ضرب الغض من طريقه المتكلمين وعلاقتهم بعلم المنطق، لكنه لم يصرح هنا لأنه متالف مع او او متوافق الترتيب في علم الوصول على طريقتهم وإنما كانوا يكتبوا الأخرى إذا كان يتكلم بفلسفته المتربة
2: لا يرى أصلا
1: أن المتكلمين على علم حقيقي أو علم صحيح بالمنطق أبو الوليد بالرشد يقول أن الدليل الذي يحصل بمعيار المنطق هو الدليل البرهاني ويقول هذا الدليل البرهاني لا يعرفه إلا الحكماء
0: ويقول إن أرسطو له صناعات
1: في
2: معيار العلم
1: الأوله البرهان ثم يأتي الدلال الجدلي ثم الدلال الخطابي ثم الدلال الشعري ثم الدلال السفسطائي يقول السفسطائي هذا وهميات لا يعتبر في العلم والشعري تخيل لا يعتبر في العلم والخطابة للعامة والجدلي يقول أبو الوليد في كتبه إذا تكلم كلاما فلسفيا يقول
0: المتكلمون
1: يعني المعتصم الشاهر عند مدارس المتكلمين هي على الدليل الجدلي، يقول اما البرهان الذي كان يريد ارسطو فلا يعرفونه وانما يختص بمعرفه الحكماء ويقصد بالحكماء من آه آن الفلسفه، الفلسفه كما يسمونها الحكمه والحكماء الفلاسفه عنده، ففي كلمتي هنا زعم الى اخره
2: فيه نوع, فيه نوع. من أن المتكلمين لا يقصد
1: بحامد وحده يقصد المتكلمين في الجمرة أنهم ليسوا على علم بالبرهان الصحيح في الأدلة المنطقية وإنما يعرفون من ذلك
2: الدليل الجدلي وأبو الوليد يقول أن الدليل
1: الجدلي هذا دليل ساقط
2: قد نازع العقل لكنه لا يكون من المعرفة
1: هذا حكم إبن عليه يقول أنه قد نازع العقل في ورد الشبهة
2: ويوقفك
1: عن جوابها، يقول: لكنه لا يحصِّل معرفةً، نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد،